0: Ta dyskusja i te pytania, które dzisiaj będziemy zadawać, one są pytaniami młodych ludzi. My nie jesteśmy specjalistami, nie wiemy wiele o Litwie i właśnie celem naszego spotkania jest poznanie. I to są są pytania, które poprzez nas zadają różne osoby, licaliści, i studenci. I teraz oddaję głos Agnieszce.
1: Jak mówił Marek, jednym z naszych głównych problemów i tematów jest oczywiście wspólna historia Polski i Litwy. I stąd pierwsze pytanie które na razie skierujemy do do pana profesora. Chodzi o to, z czego tak ogólnie wynikają różnice w postrzeganiu historii przez Polaków i Litwinów. Prosimy o nakreślenie takiej takiej podstawy właśnie historycznej, która myślę pozwoli nam rozwinąć ten temat.
0: Zakładam,
2: że wszyscy wiemy o faktach zupełnie podstawowych i nie trzeba opowiadać o tym, że kiedyś się odbył przez Litwę oficjalnie, a, kiedy, a potem były rozmaite takie czy inne, inne wydarzenia wspólne. Natomiast
0: yy, co może być
2: rzeczywiście inaczej rozumiane, czyli inaczej nie, nie tyle rozumiane, co w ogóle postrzegane przez yy, Litwinów i przez Polaków. Jedno dostrzeżenie. Zawsze musimy mieć świadomość, że problematyka polsko-litewska rozgrywa się przede wszystkim nie w Polsce, a na Litwie. Bo Litwinów na terenie współczesnej Polski mamy bardzo niewiele. Natomiast Polaków tam jest bardzo dużo, a jeszcze jeśli się weźmie procentowo to w stosunku do dziesięciokrotnie mniejszych od Polaków liczby militwinów w ogóle, to zdajemy sobie, musimy sobie zdać sprawę z tego, że dla nich to jest jakiś problem, jak traktować Polaków. Dla nas problem, jak traktować Litwinów jest no, na pewno mniej ważny od problemu, jak traktować na no, przykład Ukraińców. Natomiast dla nich to, to jest problem, niemal numer jeden. Więc yy, dlatego, z tego względu, o którym powiedziałem, sądzę, że sprawa kłopotów, które Polacy czynią Litwinom, jest znacznie ważniejsza od sprawy kłopotów, jakie Litwini czynią Polakom. Bo my tam jesteśmy... Słoniem, powiedzmy, że nie w składzie porcelany, ale na niewielkim terenie. I teraz, tak było przez całą historię, to znaczy bardzo długo. W w początku XVI wieku w statutach litewskich, w pierwszym już od razu statucie, było jako jedna, jedna z niewielu jeden z niewielu punktów, a więc bardzo ważny punkt był, żeby przybysze z Polski nie mogli zajmować ważnych stanowisk politycznych w Wielkim Księstwie Litewskim i żeby nie mogli stawać się Właścicielami ziemskimi zupełnie swobodnie. Jeżeli od razu na początku taki problem był uznany za tak ważny, to znaczy, że było tych Polaków już wtedy za dużo. To jest oczywiście tylko przykład, jak układały się stosunki między Litwinami, a przybyszami z Polski za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Myśmy byli przybyszami, myśmy byli bardziej cywilizowani, bardziej europejscy myśmy wiedzieli lepiej, bym powiedział, byliśmy sprawniejsi w ówczesnej komputeryzacji i przy tym byliśmy i do dzisiaj jesteśmy znacznie bardziej wygadani. To wszystko powodowało i musiało powodować, no, z jednej strony uznanie i gotowość przyznania nam pewnego autorytetu, ale z drugiej strony pewną, może za duże słowo niechęć, ale co najmniej dystans i poczucie braku pełnej swobody wobec Polaków. Myślę, że to było właśnie już w tym okresie początkowym. Po drugie, sytuacja naszej obecności na Litwie, dwie rzeczy, co najmniej dwie widzę takie, które zdecydowanie pomogły. W odróżnieniu od pojawiania się Polaków na Ukrainie, Wielkim Księstwie Litewskim ci Polacy, co się tam pojawiali, to nie byli arystokraci, nie byli wielcy właściciele, to w sensie, bym powiedział, majątności była ewidentnie szlachecka hołota. To byli głównie zaściankowi szlachcicy z, Maz- z Mazowsza, troszkę z, Wiel- z Wielkopolski także, ale głównie mazowieccy którzy wrzeniali się w Litwę i tam mieli szansę stać się, powiedzmy, właścicielami jakiegoś tam sporego terenu ziemskiego z na, drastyczną różnicę cen ziemi. Ale jeżeli to było właśnie poprzez wrzenianie się albo poprzez służbę w instytucjach Rzeczpospolitej służbę na niewysokich, cywilnych lub wojskowych stanowiskach. I jeżeli to byli nie bardzo ludzie bogaci, to nie tworzyło się zjawisko to, które znamy z Ukrainy jako Lachy. Lachów nie było. Myśmy wchodzili w to społeczeństwo indywidualnie, nie środowiskiem i jeżeli nie od dołu, to od środka, a nie od góry. I to było bardzo ważne. I musieliśmy wchodzić dobrze, jeżeli drugiej połowie XVI wieku byliśmy groźni, czy byliśmy nielubiani dla magnaterii litewskiej, natomiast aprobowała naszą obecność litewska drobna szlachta. To były stosunki. To były stosunki takie bym powiedział, mniej więcej wyrównane. Myślę, że w ten sposób można byłoby mówić aż do, nie wiem, II Wojny Światowej, no ale to też rzeczywiście by wypadło do rana. Ale wydaje mi się, że wniosek z tego, co powiedziałem, byłby taki, że Były kłopoty, nie było dramatu, A siła kłopotów zależała od tego, czy były to polskie hamy i litewskie chamy, czy polscy ludzie jako tako kulturalni i litewscy ludzie jako tako kulturalni. I ta sytuacja Wydaje mi się być ważna dla wszystkich kłopotów także w XXI wieku. Jeżdżę na Litwę, mam spotkania w różnych środowiskach, głównie ze studentami, także z pracownikami naukowymi. Jakoś mnie tolerują. Jakoś mnie tolerują i i dobrze jest. Natomiast zdarza mi się czasami spotkać, nie wiem, w, w autobusie miejskim hamowatych chłopaczków, którzy no, tacy są dosyć baseballowi. I tak zawsze będzie. Czy jestem Polak, czy Litwin, czy nie wiem, Chińczyk, to zawsze będą takie problemy. Dziękuję.
3: Ja bym tutaj jeszcze poprosił o pewną precyzację. Dlatego, bo kiedy na Litwie mówią Polska, to mniej więcej wiadomo o co chodzi. Natomiast kiedy u nas się mówi Litwa, to nie bardzo wiadomo o co chodzi. Dlatego, bo Litwa współczesna, nawet terytorialnie czy narodowościowo, to jest zupełnie co innego niż wielkie księstwo litewskie. No jeżeli chodzi o Wielkie Księstwo Litewskie, pamiętajmy, że ostatecznie Kijów przez jakiś czas też należą do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Krzydko, ale tak. I w związku z tym, prawda, terytorium obecnej Białorusi na przykład Księstwo. chyba nawet odgrywało większą rolę w Wielkim Księstwie Litewskim niż, powiedzmy sobie, obecna zachodnia część mhm. I pytanie teraz, co z tego, prawda, wynika dla naszego postrzegania w ogóle całej historii. Tutaj mi się bardzo chcę jeszcze to
2: pytanie troszeczkę przeformułować, mhm. zaczynając właśnie od tego, co my wiemy, o, co to jest Litwa, co oni wiedzą, co to jest Polska. Mhm. Co to jest Polska, to dla nich też nie jest takie jasne. Zadam Państwu pytanie takie. Kto jest, który, jest, który naród? Mówię w tej chwili o Białuszinach, o Litwinach, o Litwinach i Polachach, który naród jest bardziej zachodni w swojej kulturze. My? Tak. Yy, otóż wcale nie jestem tego pewien, ponieważ nie z, my w Polsce nigdyśmy się tym nie interesowali nigdy nad tym, tym się nie przyglądaliśmy, jak dalece Litwa jest pod wpływem i to oczy 400 czy 500 lat pod wpływem kultury niemieckiej. Żmudź. To jest zdecydowanie Polskie pomoże i to dosyć zachodnie. To znaczy są to ludzie o kulturze bym powiedział usilnej pracy gospodarczej hmm. i umiejętności rabianie. Dziwnym trafem, najbiedniejszą częścią Litwy jest Wileńszczyzna i najbardziej zapijaczona. Tak to jest. I z punktu widzenia Polaka, Litwin, mimo to jest bardziej wschodni niż Polak. A z punktu Litwina Polak, Białorusi i Rosjanie to Słowianie, którzy są jednak na skraju Europy i którzy są no, ani niepracowici, ani nie niezorganizowani, nie ani nie tacy znowu zachodni. A normalny Litwin przecież nie rozróżnia na ucho rosyjskiego, białoruskiego i polskiego. I to się piążeć bezków. Że naprawdę my mało wiemy o sobie.
3: Ale mówiąc normalny rzecz, hmm. prawda, równocześnie szalnie, ja nie chcę mieć złudzeń, że to działa. Mówiąc normalny hmm. rzecz, równocześnie pamiętamy, prawda, że przecież za, czy przez wiele lat językiem urzędowym tego księstwa był białoruski.
2: Nie ciągnij mnie za język, bo ja jestem, bym powiedział, patriotą Białorusi. Mówię, ale usiłuję to ukrywać, jak jestem w Warszawie. W związku z tym jestem niedobry w niedobrej sytuacji. Z Białorusinami jest zupełnie inaczej, bo Białorusini są w układzie Polacy, Litwini, Białorusini, czują się kulturowo stroną słabszą. I nie przeżywają kontaktów z Polakami w kategoriach jakiejś niezdrowej rywalizacji, ambicji. I poza tym oni są właśnie, oni są Słowianie, mają podobne wady jak my, tylko bardziej, i podobne zalety jak my, tylko bardziej. I no, tam ja niezależnie, czy, czy przez jakiś czas pracowałem w Wilnie, na uniwersytecie, ale więcej lat w sumie spędziłem na uniwersytetach w Mińsku i w Witebsku więc tam się, bym powiedział, bardziej. Wydaje mi się, że lepiej rozumiem Białorusinów niż Litwinów. Hmm, tam problemów. Współżycia nie ma, czy one były, też były w małym stopniu, bo były na samym początku. Na samym początku były bardzo wyraźne, bo umówmy się, to co zrobił Jagiełło, to był straszny, straszna rewolucja kulturowa. I właśnie ten szok, że Jagiełło wybrał zachodnie chrześcijaństwo, Zmienił sytuację społeczną i kulturową na Białorusi. Bo tam byli analfabeci litewscy i byli y, intelektualiści białoruscy, ponieważ umieli czytać, pisać, i mieli w związku z tym w ręku y, cały MSZ Wielkiego Księstwa, ponieważ mieli kontakty z Konstantynopolem. Y, pogańskie Księstwo Litewskie nie było żadnym podmiotem politycznym, nie mogło być podmiotem politycznym w Europie. Można się było z nimi bić albo z nimi handlować, ale nie można go było traktować jako podmiotu politycznego. Natomiast Białoruś wprawdzie do tej Europy musiała się wybierać przez Konstantynopol, ale jakąś podmiotowość mogła mieć. I tak było do 1386 roku. A tutaj Jagiełło kupuje tą, ten pomysł krakowskich panów, że robimy wspólne, jakąś wspólnotę łacińskich Polaków i Bogańskich Litwinów. A potem, po 30 latach, Polscy panowie ofiarowują w krwi um, łaskawie, dopuszczają do erbów. Kogo? Tych, co to prosto z tych kompletnych chamów, o których się mówi, że są oczczcieli i że oni są teraz katolicy. Czy powiedzmy, że są chrześcijanie, bo pojęcia katolicy jeszcze nie ma, ale zawracanie głowy. Oni się dali Oszcić, żeby wejść do elity. To są po prostu dorobkiewicze. I z punktu widzenia Białorusina Unia w krewie, z której my jesteśmy tacy dumni, jak, jak, jak to ładnie, żebyśmy się zachowali, to to jest benefic dla największych oportunistów. I tak to było traktowane. I to jest podłoże powstając z Giełwy, który no, występował w obronie tego, tej wcześniejszej formacji elit litewskich. Znaczy elit wielkiego Księstwa litewskiego.
0: Pytanie do obu prelegentów, do pana profesora, do ojca Marta Pienkowskiego. Ostatnio na Litwie były wybory. Do parlamentu dostała się partia, akcja wyborcza Polaków na Litwie. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że Na Litwie ta partia nie jest partią mniejszościową, to znaczy, że ją też obejmowały te wymagania dotyczące progu wyborczego i udało im się ten 5% próg wyborczy przekroczyć. Przed wyborami akcja wyborcza Polaków na Litwie zawarła takie porozumienie z Aliansem Rosjan, która z kolei jest partią, która reprezentuje interesy mniejszości rosyjskiej na Litwie i zdecydowali się startować ze wspólnych list. Teraz, kiedy akcja wyborcza Polaków, AWPL, będę mówić skrótem, dołączyła do koalicji parlamentarnej, ma zagwarantowane jedno miejsce, jedno ministerstwo i parę stanowisk wiceministrów. Teraz pytanie moje brzmi następująco. Jak ta sytuacja to dostanie się AWPL do Parlamentu, jaki to będzie miało wpływ na, po pierwsze, wizerunek Polaków na Litwie i na te stosunki polsko-litowskie, a po drugie, jakie to ma znaczenie dla Polaków mieszkających na Litwie. Bardzo proszę
3: o takie głos. Trudno mi coś na ten temat powiedzieć, bo za mało znam tamtejsze
0: relacje. Natomiast myślę, że przede wszystkim trzeba sobie postawić pytanie tak.
3: Czy ten sukces w jakikolwiek sposób przyczyni się do konsolidacji polskiej, prawda, całego ugrupowania na Litwie? To znaczy, czy oni zdecydowali, że naprawdę warto stworzyć jakąś formację która w miarę solidarnie by razem występowała, ale drugi, krok, oczywiście krok dużo ważniejszy, to jest pytanie takie, czy oni w tym momencie będą próbowali rzetelnie współpracować z Litkinami tam, gdzie to jest możliwe i pożądane, tak, żeby coraz bardziej powiedziałbym, osadzać się w tamtej sumie że o władzy. Prawda? Żeby to nie było coś takiego, że w gruncie rzeczy, owszem, weszli do rządu, ale w końcu skończy się na tym, że będzie z tym więcej kłopotów niż po Ale to jest oczywiście sprawa, pytania, prawda, w jaki sposób Polacy postrzegają siebie samych, w jaki sposób próbują wobec tego w swoje relacje z ich Ja muszę przyznać, że na ten temat wiem stosunkowo niewiele z tego prostego powodu, że chociaż mamy nasz dom zakonny, dominikański w Wilnie, zresztą jest to już konwent, czyli już taki duży klasztor, bardzo przyzwoity, to znaczy odzyskaliśmy jakąś sporą część dawnego budynku klasztornego, natomiast przez dłuższy czas na początku bardzo bardzo świadomie nie prowadziliśmy tam prawie żadnych nabożeństw po polsku. ze wszystkim z tego względu że sam klasztor jest klasztorem mieszanym i w tamtejszym litewskim kontekście, prawda, najpierw trzeba było trochę wejść barki w to środowisko czysto litewskie. I stąd, prawda, w tych być może bracia, którzy tam są, ja już tam od jakiegoś czasu nie wiem, by lepiej się orientują w tym, jak wygląda sytuacja aktualna Polaków, ale też nie jestem pewien, czy dobrze z zdaniem to wszystko, co się dzieje nawet nie tyle w samym Lidzie, ile na terenach podwileńskich, bo te są chyba jeszcze ważniejsze.
2: I na to, co ja mam do powiedzenia, na najważniejsze dla mnie jest nie to, co, co ja wiem o litwie, tylko co ja wiem o życiu. Że jeżeli to jest zmiana w obrębie instytucji władzy to obywatel państwa z historią wschodnioeuropejską nie ma najmniejszego powodu, żeby mieć zaufanie, żeby się tym w ogóle interesować, żeby traktować to jako rękojmię, że coś będzie lepiej. Bo albo w ogóle nie wierzy władzy, albo się tym nie interesuje. I teraz, zmiany. To jest generalna zasada. Od tego, jakie bym widział odstępstwa. Po pierwsze Polakom może się wydawać, że w związku z tym coś dla nas Polaków będzie załatwione. Które ze spraw, a jest cały sznureczek takich spraw, które by wreszcie należało załatwić. Po drugie, ze strony Litwinów będzie niepokój, i temu ministrowi polskiemu wszyscy na ręce będą patrzeć. Czy on tutaj nie, nie robi jakiejś polityki nie naszej ogólnolitejskiej, tylko swoją mniejszością? Więc to z kolei będzie utrudniało, Ale w sumie wydaje mi się, że te roszady ministerialne nie przyczynią się na dłuższą metę jakoś znacząco ani in plus, ani in minus
0: Dostaliśmy zaraz po wyborach na Litwie od naszych znajomych Litwinów takie niepokojące i pełne zakłopotania i złości komunikaty, że stała się straszna tragedia, wybory na Litwie zostały sfałszowane, było, rzeczywiście było bardzo dużo nieprawidłowości, tam wpłynęło 118 skarg na przebieg tych wyborów, są jakieś liczne postępowania, jest z tego powodu duże zamieszanie. Zwłaszcza partia, która zdobyła najwięcej głosów, jest oskarżona o liczne, o, o liczne oszustwa, okupowanie głosów, dużo tam tego jest, ale z tym jakby wiązana jest też partia polska. Ta akcja wyborcza Polaków na Litwie, w ten sposób, że oni są teraz razem, oni są w koalicji, to jest jedna rzecz. To właśnie jednym tchem było wymieniane to, że kupowane są głosy przez partie, wieszane są plakaty w urnach, przy urnach wyborczych, a z kolei akcja wyborcza Polaków dowoziła autobusami coraz to nowe rzesze bezdomnych, żeby głosowali. I mam pytanie, czy to, to kojarzenie tej partii w sumie, która no, dostała to 5% i 8 miejsc w parlamencie, z dużą partią, która zdobyła rzeczywiście większość, ale z którą wiążą się jakieś e, kłopoty i pewien, e, może nie kryzys, ale e, do polityczne zawirowania, czy to będzie miało jakiś wpływ na stosunek tego? Niech się wydaje, że tutaj zagrożysz pod
2: uwagę jeszcze jeden czynnik nie orientuje się dokładnie w programach i w personaliach wszystkich partii na Litwie, ale niewątpliwie partia, która zwyciężyła, uchodzi, chyba nie bez powodów, za partię bliską polityce prorosyjskiej. Że dla Litwy wynik wyborów jest niepokojący, jak daleko ta partia co ona będzie chciała sprzedać. I jesteśmy w sytuacji dosyć trudnej w ocenie, bo mnie się wydaje, że dla Litwy jest na obecnym etapie. Byłoby lepiej, żeby rządzili nacjonaliści, Z drugiej strony dla Polaków na Litwie rządy nacjonalistów będą dramatyczne, bo oni są niezwykle ostro antypolscy. My jako reprezentanci Polaków na Litwie powinniśmy się cieszyć z wyników tych wyborów. Jako mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej powinniśmy się zastanawiać ile w tym dobrego, ile w tym złego.
1: Przejdźmy zatem do kolejnego zagadnienia, czyli do zagadnienia Kościoła. Na początku może od razu doleję oliwy do ognia i poruszę takie zagadnienia, które są troszkę kontrowersyjne, bo zarówno chodzi tutaj o przeniesienie obrazu Jezu ufam Tobie wbrew woli środowisk polskich przez biskupa litewskiego, ale także o różnego typu dochodzące Właśnie szczególnie z Wilna historię o wypędzeniu grupy Polaków chociażby z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, o tym, że że bardzo źle się traktuje i to nawet właśnie konkretnie proboszcz źle źle potraktował grupę Polaków. Ale wobec... Polaków,
3: którzy przyjechali z Polski. Turystów, tak, po
1: turystów, którzy, którzy przyszli tam, no, według do, do, doniesień mediów była to grupa modlących się pielgrzymów. Wobec tego powstaje pytanie o, o to, jaka jest rola Kościoła w, w tych w dbaniu o stosunki polsko-litewskie, jak ona wygląda i jak ona powinna wyglądać. Proszę Ojca.
3: Dobrze, to wstaję, wobec tego zgodnie z nową konwencją. Słuchajcie, kochani, generalnie rzecz biorąc, ja się nie znam dobrze tamtych realiów, ale mam wrażenie, że jednym z głównych problemów, z jakimi zetknął się Kościół, nie tylko na Litwie, ale także w kilku innych ościennych krajach po 1989 roku, wszędzie tam, gdzie ten Kościół był przedtem bardzo mocno prześladowany, nie miał możliwości normalnego rozwoju, nie miał możliwości w szczególności normalnego powiedziałbym życia kulturowego. Otóż ja podejrzewam, że bardzo poważne niebezpieczeństwo kryje się w tym, że dla wielu ludzi w momencie, kiedy przyszła wreszcie wolność, punktem odniesienia stało się wcale nie to, co się dzieje w kościele powszechnym, w szczególności nie na przykład dorobek Soboru Watykańskiego II, tylko punktem odniesienia stał się Kościół taki, jaki istniał w 1939 roku. To było, prawda, jak gdyby ten wzorzec, do którego wszyscy mniej lub bardziej instynktownie nawiązywali. Pamiętam, prawda, na początku lat 90., nawet się chyba powiem, takie prawda wyprawy naszych Dominikanów na Łotwę, gdzie m.in. dokonali rewolucji niesłychanej, dlatego, bo po raz pierwszy ktoś się odważył, jak polscy Dominikanie przyjechali, żeby w, ko- w kościele ołtarz odsunąć od ściany i odprawiać twarzą do ludu, bo na całej Łotwie jeszcze nikomu to do głowy nie przychodziło, że coś takiego jest w ogóle możliwe. I pod tym względem myślę, że tutaj trzeba pamiętać, prawda, że biorąc to pod uwagę, trzeba pamiętać, że pewne także relacje i pewne sposoby ocen pewnych rzeczy będą zawsze do, będą nawiązywać do starych tradycji. Ja sam pamiętam moje pierwsze zetknięcie z Kościołem Litewskim. No to było dla mnie wspomnienie zupełnie niezapomniane. Był to rok 1974, przepraszam, 73. Ja wtedy pojechałem do Wilna na międzynarodową konferencję naukową, nie byłem jeszcze w zakonie, no ale przychodzi niedziela i, prawda, idę na mszę świętą do Ostrej Bramy i co widzę. Wychodzi ksiądz i zaczyna po cichu odprawiać w starym stylu mszę świętą przed ołtarzem, a ludzie zaczynają śpiewać po polsku, a jakże litanie do Matki Bożej. W pewnym momencie przyszło przeistoczenie, zadzwoniono, ludzie na chwilę przestali śpiewać i uklękli, po chwili drugi dzwonek, ludzie wstali, dalej śpiewali litanie do Matki Bożej, skończyli śpiewać tę litanię mniej więcej równocześnie z końcem mszy święty. Po czym po zakończeniu mszy po błogosławieństwie, po, ksiądz wyszedł na ambonę i przeczytał po polsku i po litewsku Ewangelię z danej niedzieli i na tym się wszystko skończyło. U nas, prawda, w tym momencie już pamiętamy, liturgia była jeszcze wprawdzie z różnych kartek które się często celebransom niektórym mieszały, ale w każdym razie już była liturgia odnowiona, już była liturgia posoborowa, już zupełnie inaczej patrzono na pewne sprawy i dlatego dla mnie to było niesłychanie pouczające, jak sobie przypomniałem, że przecież jeszcze 10 lat wcześniej u nas była dokładnie taka sama liturgia. Ale teraz popatrzmy. Jeżeli tak się działo na Litwie, w roku 74, no to się już tak działo do 89. Czyli de facto popatrzmy, dopiero pewne rzeczy zaczynają docierać znacznie później. A jeżeli już właśnie przychodzi wolność, pierwsze skojarzenie to jest z tym, co było w 1939 roku. Jak mówię, na Litwie już jakiś czas nie byłem, ale teraz pół roku temu pojechałem głosić rekolekcję do Tallina. To jest zupełnie inny świat, oczywiście, dlatego, bo to jest społeczeństwo, gdzie katolicy są w minimalnej, zupełnej ilości. Zresztą ci, którzy są na ogół, są w bardzo dobrej jakości, natomiast oczywiście, prawda, z mozołem im przychodzi uczenie się nowych rzeczy, o czym zresztą, o czym zresztą najlepiej świadczy fakt, że do tej pory dopiero ma ukazać się niedługo estońskie tłumaczenie katechizmu kościoła katolickiego, do dziś, po dziś dzień nie ma estońskiego tłumaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II. Więc popatrzmy w tego typu sytuacji, że jasna zupełnie inną rangę nabiera coś takiego, jak spór o to, czy obraz będzie Michał w prawej nawie, czy w lewej nawie. Prawda? I siłą rzeczy w momencie, w którym ludziom trudno się zorientować co do spraw naprawdę poważnych, wtedy rzecz jasna, zwłaszcza jeżeli wszystko zahacza o jakieś sprawy narodowościowe, to wtedy oczywiście to wszystko zaczyna wyglądać inaczej. Ja pamiętam na przykład z z jednego z moich ostatnich wizyt w Wilnie, ale właśnie nie, przepraszam, to to, to było jeszcze gdzieś na początku lat 90., już odzyskano wolność, już kościół litewski zaczął działać względnie, normalnie. Ja pamiętam jedną rzecz, która mi utkwiła w pamięci, mianowicie poszedłem do katedry wileńskiej, gdzie właśnie jakieś na nabożeństwo się odbywało. I teraz jak sobie przypominam, ta część z was pewnie wie, mój ojciec był architektem, prawda, całe lata się zajmował projektowaniem kościołów. I bardzo był wrażliwy na sprawę tego, jak w kościele funkcjonuje światło. I jakie błędy w szczególności można popełnić, jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza. Otóż w katedrze wileńskiej, kiedy ją oddali z powrotem do użytku, wszystkie te błędy bez wyjątku zostały dokładnie powtórzone. Ale dlaczego? Myślę, że właśnie z domu było coś takiego że wrócono do czegoś, co pamiętano jeszcze z 1939 roku i jak gdyby wtedy, prawda, uważano wolność, czyli wracamy do tego, co pamiętamy jako nasze, co pamiętamy jako nietłumione przez władze sowieckie. I to chyba był, prawda, jakiś taki wyznacznik niesłychanie ważny oczywiście w tym momencie. Trzeba by zapytać prawdopodobnie jakichś starych Litwinów, jak to rozumieją? Bo było młodzi Litwini oczywiście nie pamiętają, co było w 1939 roku, więc im trudno to porównać. Ja bym do tego dopowiedział tylko jedną rzecz, że
2: pamiętajmy, że od 120 lat, czyli od odrodzenia poczucia tożsamości narodowej litewskiej to jest jest ostatnie dziesięcioleci XIX wieku głównym miejscem walki Litwinów o to żeby nie być zdominowanym przez język polski był Kościół w związku z tym wydaje mi się, że gdyby Kościół w tej chwili przestał być miejscem sporu o to, ja bym się bardzo bał, czy to nie znaczy, że Kościół w ogóle przestaje być ciekawy i ważny dla wszystkich obecnych. Wiadomo, że lud Litwin, dla Litwina jest ważniejsze to, żeby w Kościele śpiewać po niż to, czy będzie Politesk uśpiewał na, pla- na placu publicznym. Tak. Kościół jest tym miejscem symbolicznej tożsamości. Tak było 100 lat temu, a jestem przekonany, że dziś po całym okresie bolszewickim to, to akurat się nie, nie mogło zmienić nie mógł przestać być miejscem autentycznych zachowań narodowych. A Polacy oczywiście nie pozwolą, żeby się Litwini zanadto rządzili. Zwłaszcza, że dla Polaka z Wilna, Wilno nie jest miastem litewskim, przecież to jest nasze miasto. I w związku z tym Ten Polak na każdy akcent lituanizacji budynków kościelnych czy kultu w Wilnie albo patrzy ze smutkiem, albo patrzy z irytacją, albo po prostu się buntuje głośno. i to chyba jeszcze potrwa jakiś jeszcze czas. W ogóle Winno jest ośrodkiem protestów i konfliktów bardzo silnych w zestawieniu z tym co się dzieje czy na Wileńszczyźnie, która jest czysto polska, czy powiedzmy polsko-białoruska, powiedzmy sobie szczerze, czy na Żmudzi, gdzie problemu polskiego na dużą skalę nie ma, bo Polonia jest minimalna. No na laupie jest tam kilka rzeczywiście polskich. Ale gdyby nie było konfliktów wileńskich, to by tych konfliktów w ogóle nie było. To jest sprawa z jednej strony hmm wolni Litwinów, żeby zamanifestować, że to jest nasze miasto, nasza stolica i tylko nasza. A z drugiej strony Polaków, którzy powiadają po prostu a guzik. I to jest, i to będzie trwało, no, będzie się zmniejszało z generacji na generację, ale tylko w trybie, w tym w trybie właśnie z generacji na generację, a nie z roku na rok. I ja myślę, że tutaj nie, nie, jeżeli w ogóle jestem jako tako optymistą, to nie w tym punkcie. Jeśli chodzi o Kościół, to nie będzie lepiej.
3: Jeżeli chodzi o Kościół litewski, ja jeszcze chciałem dopowiedzieć jedną rzecz, którą Miałem okazję zaobserwować właśnie dwie rzeczy w roku 2004, no to już też 8 lat minęło, ale wtedy trochę wędrowaliśmy po terenie, około Wileńskim. I takie, jeden warto na przykład taki obraz, dwa o cośmy zauważyli. Szliśmy z całą grupą od Wilna właśnie w stronę polskiej granicy, tutaj na Oliwę. Otóż to, co nas uderzyło, to to, że wszystkie kościoły te na wiejskie były niesłychanie czysto utrzymane. Niezbyt bogate, ale bardzo czysto utrzymane, zadbane, bardzo starane. Natomiast w jednej z tych i to wcale nie jest, była to wieś jakaś powiedzmy zabita deskami, dlatego, bo wieś, która leżała duża ładna wieś, leżąca przy głównej szosie, która prowadzi z Wilna w stronę tutaj królewca, w stronę Kaliningradu. Mianowicie no, co? Rozmawiam, też taki pięknie utrzymany kościół. Rozmawiam z proboszczem, pytam jak mu się tu żyje, jak mu się tu pracuje, a on smutno się uśmiecha i mówi a jak mi się tam tu ma pracować? Mówi, ja tu mam w tej wsi co roku 5, 6 sztuf i 50, 60 pogrzebów w tej parafii. Jednym z wielkich problemów okolic Wilna i tamtych stron to jest wyludnianie się przede wszystkim wsi. Młodzi najpierw uciekają do miasta w pierwszej kolejności, a w następnej na ogół do Szwecji, prawda, czy gdzieś do innych krajów skandynawskich, żeby tam znaleźć pracę. I teraz pytanie, oczywiście w jaki sposób to na dłuższą metę może oddziałać na podstawowy dla normalnej społeczności chrześcijańskiej proces przekazu wiary z pokolenia na pokolenie. Bo przecież jeżeli młodzi Litwini jadą pracować do Szwecji, no to kościół szwedzki nie jest ich kościołem. Owszem, być może tam jacyś księża z Litwy z czasem dojadą, ale jest zawsze pytanie wtedy, na ile następuje przekaz wiary z pokolenia na pokolenie, także jeżeli chodzi o przekaz wszystkich dawnych tradycji. Bo być może z jednej strony będzie tak, że to nas o zaowocuje kolosalnym spłyceniem religijności, z drugiej strony może być tak, że właśnie zetknięcie się powiedzmy, z Kościołem w innych krajach, w innych kulturach, w innych językach Nagle, prawda, może otworzyć niektórym ludziom oczy, że prawda, że chrześcijaństwo to jest coś znacznie szerszego niż to, co oni widzieli w swojej parafii, prawda, właśnie na mężczyźnie.
1: Ach, kontynuując jeszcze temat roli Kościoła, może tak trochę bardziej optymistycznie, teraz, zadam pytanie, które też do nas wpłynęło a mianowicie o, o różne święta, o uroczystości, które mogą nas połączyć, nas Polaków i Litwinów, we wspólnym obchodzeniu, we wspólnym świętowaniu.
0: Znaczy, czy są takie i niekoniecznie koście?
1: Mhm.
0: Ja myślę, że tutaj pod
3: tym względem przede wszystkim trzeba by pytać, to nie tyle ludzi, owszem, w Wilnie też, ale przede wszystkim ludzi na pograniczu. Chociażby takie podstawowe pytanie, na ile potrafimy zapraszać się nawzajem na nasze święta. Być może pewne święta się różnią, być może pewne święta się pokrywają, ale pytanie, czy potrafimy je świętować razem. Nie jest to proste. Ja pamiętam, jak w momencie, kiedyśmy weszli, Polska weszła do strefy Schengen, to spróbowałem, prawda, byku zainteresować taką sprawą. Znakomita okazja, żeby parafie nadgraniczne zaczęły nawzajem siebie zapraszać na świętowanie swoich odpustów. Sam zresztą spróbuję wreszcie coś takiego zrobić, może w końcu w tym roku mi się uda, żeby coś takiego zrobić w Korbielowie ze Słowakami, z orawskim w Przepejnach, na sowarszczyźnie witewskiej i po stronie polskiej też są spójne właśnie, więc to jest rzecz niesłychanie ważna, myślę, że zawsze jest pytanie i ja na to nie umiem odpowiedzieć w jaki sposób na przykład postrzegana jest organizowana w diecezji olsztyńskiej i coroczna pielgrzymka do Ostrej Bramy i teraz pytanie, prawda, czy Litwini skłonni są prawda, to wziąć jako dowód sympatii, czy też właśnie odwrotnie, prawda, raczej będą patrzeć na to krzywo, że to są jakieś resztki dawnego polskiego
0: imperializmu duchowego. Pytanie następujące. Czy można było zauważyć jakieś zmiany w relacjach Polaków i Litwinów po wstąpieniu do Unii Europejskiej? To się wiązało potem także z przystąpieniem do strefy Schengen obu państw. Oba kraje weszły do Unii razem. No To jest trochę pytanie z pogranicza takich relacji politycznych, prawda? ale Unia jest jakąś okazją do współpracy i chciałem także o to zapytać. W jaki sposób to może mieć kontakty?
3: Jeżeli chodzi o strefę Schengen, ja mam tylko jedne. No, no doświadczenie, mianowicie też podczas takiego wakacyjnego włóczenia się tym razem w 2008 roku też postanowiliśmy uczcić to, że jesteśmy w strefie Schengen i chodząc po Suwalszyźnie na jeden dzień zapuściliśmy się na Litwę. Ale zapuściliśmy się już z planami przenocowania tam. I proszę sobie wyobrazić, że jakśmy tam nocowali czymś w jakimś gospodarstwie zresztą należącym do Polaków to następnego dnia zaprosili nas rano do kościoła. Nie tylko zaprosili tych ale ponadto specjalnie o godzinę przesunęli godzinę przyświętej, dlatego, bo według czasu litewskiego, prawda, nie polskiego, to na tam była normalnie o godzinę wcześniej, a zmienili tak, żeby była o tej samej porze tyle porze polskiego czasu. I przyszło całkiem sporo ludzi, od razu trzeba powiedzieć większości starszych, no bo to był dzień poprzedni, i razem modliliśmy się podczas muszy Od razu sobie powiedzmy tak. To jest wieś, która znajduje się w odległości 5 km od granicy. W związku z czym prawdopodobnie ludzie w tej, tej wsi mają dużo kontaktów z Polakami na co dzień. Co więcej, tam jest cały szereg, jak w tym rokuśmy się dowiedzieli, bo też byliśmy w tamtej okolicy, cały szereg jest pół łąk po litewskiej stronie, które w związku z tym, że młodzież, młodzieży litewskiej tam prawie nie ma, w związku z tym te pola, łąki i tak dalej są dzierżawione przez gospodarzy z polskiej strony, którzy tam to uprawiają, wypasają krowy z... chociażby z tego względu, że na przykład przed, prawda, jeszcze do niedawna po litewskiej stronie był po prostu kąkos, nie było indywidualnych gospodarstw, nie było indywidualnych st- stodu, obór i tak dalej, więc trudno jest temu i w Chinom jakieś gospodarstwa prowadzić, bo z braku środków. Natomiast to jest teren, gdzie tych kontaktów jest sporo, ale oczywiście rzecz jasna, na pewno te relacje tam są zupełnie inne niż te relacje, które mają miejsce w Wilnie, prawda, gdzie jak było powiedziane w Wilno, prawda, to jedni i drudzy uważają, że to jest ich i tylko ich miasto. I w związku z tym trudno się co do tego dogadać. Kiedy tutaj właśnie profesor mówił o tym, że to jest ich miasto, to w związku z tym myślę sobie, może warto ich wysłać na szkolenie do Brukseli, bo tam jest mniej więcej podobna sytuacja, prawda? Zarówno Walonowie, jak i Flamandowie uważają, prawda, że to jest ich teren.
2: Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o Schengen i co ono, dlaczego to było ważne. Właśnie łatwość przekraczania granicy, nieobecność granic. A to ma stały, duży efekt ekonomiczny. Bo zawsze wszystko jest po jednej stronie tańsze, a po drugiej droższe. Nie zawsze w jednym kierunku ta różnica jest. W tej chwili, powiedzmy, do dwóch lat temu Myśmy bardzo chętnie jeździli na Litwę, bo ja też przyjeżdżam z że żeby tam kupić rozmaite rzeczy. W tej chwili na Litwę warto jeździć wyłącznie po wózkę Lideską, bo wszystko inne jest tam droższe niż u nas. Ale w związku z tym w Suwałkach właściwie yy, ogłoszenia reklamy w yy, suwalskich dużych magazynach są Ba- bardzo często także politecskie. A już ym, między pułkami ludzie, którzy dokonują zakupów, mówią w wielkiej mierze politechskiej. I na parkingu też litewskiej rejestracji jest więcej niż w Pod tym sklepem. I tutaj to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Bo zaczyna się od pieniędzy i pieniądze są tutaj, tutaj bym powiedział. Tym rozrusznikiem. Ale kontakty międzykulturowe się nawiązują chociażby dlatego, że sprzedawcy muszą mówić dwoma językami, a klienci no, też starają się jakoś dogadać. A jest to wyższa szkoła jazdy, dogadać się z Litwinem. No człowieka, który <śmuszczam> znaczy, języki zna Języki najbardziej znane w Europie. Więc yy, myślę, że to, jest, że to jest bardzo ważne. Cała ideologia, z której się zrodziło Schengen, to i dla jednych, i dla drugich to jest zawracanie Natomiast interes
3: jest interes. O, to święta prawda.